0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Абельпирович. А я
1: Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 672-го дня войны. Главные новости среды, 27 декабря.
0: Генштаб СУ заявил о применении России на фронте химического оружия.
1: Москва использует украинских военнопленных для расшата. Власти в Украине. Европа
0: ищет резервные пути для предоставления финансовой помощи Кию.
1: Так называемого главу ДНР Дениса Пушилина заочно приговорили в Украине к 15 годам заключения. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Во вторник вечером российские военные нанесли удар по поезду с эвакуированными на железнодорожном вокзале в Херсоне. Об этом первым сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который указал, что на месте было много гражданских. Как выяснилось чуть позже, в результате обстрела погиб лейтенант полиции, еще двое полицейских с тяжелыми ранениями оказались в больнице. Эвакуированных пассажиров поезда довезли до Николаева автобусами. В Херсон... Последние сутки стал жертвой многих ударов, в частности, повреждены объекты энергетической инфраструктуры. По данным Министерства энергетики Украины обесточено почти 94 тысячи потребителей. Начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что без электроснабжения остались 70% абонентов Херсонской области. То есть за сутки по Херсону был проведен 161 обстрел. Погибли три человека, 16 получили ранения. Крупномасштабная атака дронами, естественно, иранскими шахедами по Херсону и Одессе. 17 дронов из 32 были сбиты. В Одесской области, по сообщению главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, погибли два человека. Четверо получили ранения, среди них 17-летний подросток. Сумскую область российские военные обстреливали 17 раз. Донецкую область, контролируемую Украиной, по данным областной военной администрации из обстрелов погибли 5 человек, которые получили ранения. Ну и генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, я цитирую его заявление, зафиксировано 465 фактов применения Российской Федерации боеприпасов, которые снаряжены ядовитыми химическими веществами. Из них только за декабрь текущего года 81 случай. При этом динамика применения растет. Так, всего за один день 19 декабря Россия осуществило 8 атак с использованием химических веществ. То есть речь идет о нелетальном химическом оружии. В основном это гранаты и боеприпасы, заряженные с изоточивыми газами. Но масштабы этого увеличиваются. И если раньше применялись только гранаты, которые в том числе сбрасывались с дронов, то сейчас российская артиллерия применяет артиллерийские снаряды с химической начинкой. И по данным Генштаба Украины, 14 декабря российские войны применили новый тип специальных газовых гранат с содержанием, цитирую, неизвестного химического вещества. Сегодня появились некоторые
0: данные о том, сколько людей могла потерять Россия при ударе Украины по большому десантному кораблю Новочеркас Как минимум 33 моряка числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил телеграм-канал «Астра». Ну и очевидно совершенно, что людей на корабле в это время было достаточно много, потому что «Астра», например, сообщает, что там могло быть 77 моряков что уже известно, что как минимум 19 получили ранения. Ну, а когда говорят «пропали без вести», то, как правило, это означает «погибли», потому что во время, например, затопления крейсера «Москва» с самого начала российское командование объявляло людей пропавшими без вести. Также один из моряков, служивший на корабле Новочеркасск, заявил Астра, что на борту в момент атаки вооруженных сил Украины находились молодые призывники и контрактники. Он утверждал, что среди погибших есть срочники. Про российские власти аннексированного Крыма все эти данные сильно занижают. Как мы описывали вообще всю эту тенденцию, когда Россия занижает собственные потери, либо вообще о них не говорит, а украинские как правило умножают на Какое-то большое число. Сергей Аксенов, глава оккупационной администрации Крыма, сообщал об одном погибшем и четырех раненых мирных жителях. Вполне вероятно, что данные со временем о погибших и пострадавших российских военнослужащих будут проясняться и число увеличиваться, потому что, как я уже сказал, как минимум по данным Астры там находилось 77 моряков.
1: Ну и понятно, что если люди пропали без вести, собственно, у причала, то, скорее всего, они бы были легко обнаружены и спущены. Переходим к ситуации на фронтах. Офис генпрокурора Украины сообщил, что Запорожская областная прокуратура начала расследование по факту расстрела российскими военными украинских военнопленных под Запорожьем. По данным генпрокурора Украины, в результате боев вблизи работе на Запорожской области в плен попали трое украинских военнослужащих. И через час после пленения их расстреляли. Видео об этом появилось в интернете. далеко не первый случай, когда появляются видео, на котором украинских военнослужащих, то есть они люди, носящие военную форму Украины, знаки различия и так далее, имеют, согласно международным конвенциям, право на обеспечение личной безопасности, их расстреливают без суда и следствия. Да, то есть это военное преступление.
0: При этом издание Политику рассказывает о том, что украинцы стали получать от военнопленных, которые находятся в российском плену, украинских военнопленных, массовые звонки с просьбой усложнить жизнь Киеву. Они вроде как говорят, что Украина не соглашается на их обмен. Цитирую издание: Человек не получал известия о родственнике больше года, а тут он звонит и говорит, что тот жив, россияне готовы его обвинять, но Украина якобы независимо ничего не делает, в последнее время эти звонки стали массовыми, и мы поняли, что это кампания, направленная на то, чтобы вызвать недоверие к власти. Об этом говорит в интервью «Политика» Петр Яценко, пресс-секретарь Координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными. Это довольно резкое изменение политики по сравнению с первым годом войны. Мы помним, и мы регулярно сообщали о том, как проходили обмены военнопленными, когда даже на фоне всей, естественно, враждебной риторики взаимодействовали между собой полномоченные по правам человека двух стран. Сейчас, с августа, никаких обменов пленными уже не проводилось, то есть несколько месяцев. До этого в ходе 48 обменов из российского плена вернулись 2598 человек, Ну вот российский отказ от обмена военнопленными, похоже, направлен на нагнетание напряженности в украинском обществе. Это Констатирует политику как раз на фоне некоторого недовольства Зеленским после неудачного контрнаступления. Ну и вообще мрачные ожидания в связи с тем, что ЕС и США задерживают пакеты финансовой помощи, есть некая нерешительность на Западе. Ну и надо сказать, что обе стороны настаивают на том, что они обращаются с пленными в соответствии с международными нормами. И когда, например, российский омбудсмен Татьяна Москалькова посещает украинских военнопленных, она потом отчитывается, что все нормально. Но есть многочисленные свидетельства того, что с украинскими военнопленными в российском плену обращаются совершенно ужасно. Они возвращаются на родину, если они обменены в состоянии Страшного истощения, в общем, покалеченные всеми условиями содержания. Более 90 украинских военнопленных, как раз Яценко сообщил политика, после возвращения рассказывает о пытках и говорят, что их заставляли выжигать татуировки и смотреть российскую пропаганду. К тому есть массовые видео и фотосвидетельства. Ну, там просто сравнить, каков был человек до попадания, например, на Азов Стали в плен и каким он вернулся в Украину, это, конечно, очень тяжелое зрелище всегда. Как ты уже сказал, Саша, обращение пыточного характера с военнопленными или расстрелы их – это преступления военные. Сейчас в Европе занимаются российскими военными преступлениями, в частности, в Германии мы знаем, что уже подавались иски по конкретным случаям, а сейчас… Германию установила личности россиян, которых подозревают в целенаправленных обстрелах мирных жителей в Гастомеле. Там под такой обстрел попал гражданин Германии. Берлин сейчас расследует это военное преступление о том, что установлены люди причастные к этим обстрелам, заявил агентство ДПА федеральный министр юстиции Марко Бушман. Ну и это офицеры, которых уже идентифицировали, цитируют Бушмана ДПА, если мы поймаем виновных, мы выдвинем обвинения, если Украина или другая страна, с которой мы сотрудничаем, поймает этих людей, мы предоставим доказательства, чтобы можно было успешно выдвинуть обвинения. В общем, Германия на самом деле первая, которая расследует или принимает к расследованию иски по военным преступлениям в Украине, насколько я помню, есть какие-то дела и в других странах, но про то, как активно прокуратура Германии сейчас становится все больше известно.
1: Ну и к ситуации на фронте. По данным Генштаба ВСУ, за сутки на фронте произошло 80 столкновений. Российские войска продолжают атаковать, большей частью безуспешно, насколько можно судить по данным из источников с обеих сторон, а также независимых наблюдателей. Отбито украинскими силами 29 атак на Авдеевском направлении, 14 атак на Херсонском, 8 атак на Купинском, 11 на Лиманском, на Бахмутском отбито 8 атак, на Маринском 7, на Сапорожском направлении, в районе Работина и Вербового 9 атак. Российские войска безуспешно пытаются уничтожить украинский плацдарм на восточном берегу Днепра, но судя по всему это не получается. В связи с, как кто уже говорил, с возникшей заминкой со снабжением вооружениями украинских войск, сегодня выступил командующий оперативно-стратегической группы войск Таври Александр Тарнавский, и он пожар на нехватку боеприпасов. Вот я цитирую Тарнавского. Сегодня большая проблема – это боеприпасы разных видов и почти всех номенклатур. Остро стоит вопрос о боеприпасах для артиллерийских систем 122 и 152 миллиметров. Что это такое? Это советские системы вооружения, пушки и гаубицы, для которых у Украины, как оказалось, не хватает боеприпасов. И все, что было накоплено из этих боеприпасов в Восточной Европе, судя по всему, Украина уже получила. И сейчас, насколько можно сделать выводы из этого заявления, Украина все больше и больше опирается на натовские системы вооружений. Президент Украины Владимир Зеленский, ведя обращение к украинцам, заявил, что Украина должна самостоятельно или в партнерстве производить все оружие, необходимое для борьбы с российской агрессией. И, по его словам, Украина в 2023 году втрое увеличил объемы производства оружия и военной техники. Об этом он сказал, в свою очередь, на встрече с представителями украинской оборонки и он призвал уделять особое внимание производству взрывчатых веществ и порохов. Естественно,
0: помощь партнеров пока для Украины является ключевой, потому что понятно, что в воюющей стране производство не очень-то наладишь. Мы уже рассказывали о том, что Япония, в которой очень долго существовал полный запрет на экспорт вооружений, сейчас ищет пути для того, чтобы каким-то образом помочь Украине, например, высвободив в США некоторые боеприпасы, которые она поставит Соединенным Штатам, а те смогут аналогичные боеприпасы поставить Украине. Рассказывали мы о том, что речь идет в данном случае о ракетах для ЗРК «Патриот». Ну и на все это отреагировали в Москве очень жестко. Я цитирую Марию Захарову, представителя официального российского МИДа. «Мы хотели бы предупредить, что в случае попадания японских ракет в руки ВСУ, такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении РФ и повлекут самые серьезные последствия для Японии в контексте двусторонних связей». Ну, это она комментировала соответствующий вопрос, потому что новость действительно довольно важная. Очевидно, совершенно, что Москва еще каким-то боком надеется на то, что Япония не так жестко все будет делать в отношении России, как это делают остальные страны Большой Семерки, ну и действительно, в общем, остальные поставляют в открытую Украине вооружение, Япония этого не делает, но Япония расширяет санкции, Япония очень сильно помогает Украине деньгами, и в частности, например, за декабрь самым крупным донором бюджета Украины стала Япония. Она обеспечила льготное финансирование и предоставила грантов на 2,2 миллиарда долларов. Это отчет госбюджета Украины. На самом деле довольно серьезные суммы и от других стран, но Япония в этом смысле впереди их всех, и ЕС, например, в сумме предоставил меньше, чем Япония. ЕС в декабре предоставил Украине 1,6 миллиардов долларов, а Международный валютный фонд около 900 миллионов.
1: Ну, помощь предоставляется как на уровне государств, так и на уровне отдельных городов, муниципалитетов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил сегодня о том, что Киев получил от городов-побратимов Берлина и Лепцига несколько современных автомобилей для реагирования на чрезвычайные ситуации. Это пожарные, спасательные автомобили, автомобили повышенной проходимости и так далее. И эти автомобили поставлены за счет Министерства экономической, сотрудничества и развития Германии, по словам Кличко.
0: Между тем, ЕС в целом готовит некий альтернативный план военной помощи Украине, он сильно меньше, чем первоначальные планировки 50 миллиардов евро на срок в три года, сейчас говорят о 20 миллиардах евро, и в общем, мы помним, что на этот план наложила вето Венгрия. В феврале состоится саммит ЕС, посвященный помощи Украине. Вот к этому саммиту готовится тот план, который может обойти венгерское вето. Крупнейшие страны ЕС могут выдать госгарантии, под которые Еврокомиссия может занять на рынках до 20 миллиардов евро. Это, в общем, известная практика. Похожий механизм использовался для финансирования пакета помощи странам ЕС во время пандемии -а. Ну и Financial Times рассказывает о обсуждении вот этой новой схемы. Много чего говорили о том, как именно попытаются нейтрализовать, что называется, Венгрию на февральском саммите ЕС, чтобы она не обрушила очередные планы Европы по финансированию помощи Украине. Но вот этот план на 20 миллиардов евро и такой вот под госгарантии предполагается реализовать, если все-таки не удастся уговорить Орбана снять вето с заблокированного пакета помощи. Ну, очевидно совершенно, что ЕС нужно как-то усиливать все эти переговоры и разрабатывать какие-нибудь работающие планы, потому что ЕС пообещал Киеву, что помощь поступит не позже, Марта Посмотрим, насколько возможно один или другой способ. То есть либо все-таки при снятии Орбаном своих возражений 50 миллиардов на несколько лет, либо 20 миллиардов занимать прямо сейчас. И это тоже, в общем, нужно делать довольно быстро. В Германии, в Нидерландах такие госгарантии могут потребовать утверждения в парламенте. Но сейчас в ЕС говорят, что схема, с 20 миллиардами евро под госгарантией, в общем, более-менее работающие и осложнений не предвидится.
1: В конце года принято подводить итоги. Для Украины эти итоги во многом очень печальны. Президент Национального Олимпийского комитета Украины Вадим Гудсайд заявил, что в результате российского вторжения погибли уже более 400 украинских спортсменов, а также частично или полностью разрушены около 500 спортивных объектов. Это результат российской агрессии. В свою очередь, глава государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил, что после начала российского вторжения в Украине повреждено или разрушено 500 культовых сооружений. Цитирую Еленского, мы знаем, что уничтожено полностью 100 храмов, а 500 или разрушено, или наполовину разрушено, или повреждено. А по его данным, более 30 священников были замучены или убиты российскими оккупантами во время оккупации украинских территорий. Можно только представить, сколько средств и сколько усилий придется потратить свободной независимой Украине для того, чтобы восстановить и каким-то образом компенсировать эти гигантские потери. При этом в
0: Европе сохраняются люди. Я сегодня говорил уже о Викторе Орбане. Есть и другие политики, которые предлагают заморозить конфликт. В общем, говорят о том, что Украине надо согласиться на временную потерю территории ради перемирия. Это при том, что, как мы знаем, Россия творит на этих самых оккупированных территориях. Собственно, это главный довод всех тех, кто выступает за то, чтобы Украина не замораживала конфликт, а освобождала свою территорию, потому что Россия устраивает на захваченных территориях настоящий лагерный режим. Так вот, тем не менее, именно к заморозке конфликта призывает премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Он об этом говорил раньше, он сейчас опять наговорил разных цитат на эту тему. На это довольно жестко отреагировало Министерство иностранных дел Украины. Заявление МИДа Украины говорит, что любые уступки России будут означать лишь расширение агрессии в будущем. Цитирую. «Если Украина смирится с временной потерей территорий, российские войска станут ближе к Германии и к Саксонии в частности». Кстати, Путину хорошо известен этот регион за время его службы под Дрезденом. Надо сказать, что действительно в Восточной Германии, где сильно укрепил и свои позиции, такие вот мягко относящиеся к России силы, в том числе партия Альтернативы для Германии. Есть вот это вот настроение заморозить конфликт и так далее, но пока федеральное немецкое правительство действует по-другому. Ну, есть и отдельные компании, которые мирятся с тем, что делает Россия и совершенно не собираются с ней прекращать какое-то взаимодействие, в частности, большой косметический бренд Avon, который когда-то был основом США, а сейчас он принадлежит бразильской компании, он решил не продавать свой бизнес в России. Дело в том, что сначала Весной 2022 года Эйвон приостановил инвестиции в российский бизнес и думал о том, чтобы продать свое предприятие в подмосковном нарафоминске но вот передумал. Теперь Эйвон хочет оставаться в России. Дело в том, что там он занимает второе место среди косметических компаний, работающих по схеме прямых продаж. Там довольно большие выручки. Ну и вот решили не терять эти деньги, которые для Эйвона, судя по всему, не пахнут.
1: Но иногда людей, которые виновны в этих ужасах войны и совершают преступления, настигает кара, иногда отложена. Украинский суд заочно вынес обвинительный приговор в отношении Дениса Пушилина, так называемого главы ДНР. И назначил ему наказание в виде 15 лет тюремного Заключение. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины. Пушилину были инкриминированы посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, и коллаборационная деятельность. И приговор по этому делу он получил максимальный.
0: Надо сказать, что Россия вовсю использует вот такие же 15-летние сроки за то, что она называет государственной изменой. Как правило, это означает, что человек делал какие-то практические шаги по сопротивлению российской войне против... Украины, и здесь мы переходим к нашей рубрике «Кого, где, за что?». В частности, жителю Сахалина, стало об этом известно сегодня, дали 15 лет по обвинению в госизмене и подготовке диверсии на объекте топливно-энергетической системы. В общем, ее обвиняют в том, что он действовал под руководством спецслужб Украины, имя его не называется. Ну вот обвинение ему госизмена. Госизмены вообще стали изо всех сил применять, по самым разным поводам, в частности, вот этот человек вроде как готовил теракт, а другой человек поджигал автомобили с символикой Z, никто не пострадал, он поджег железные коробки, но за это его приговорили тоже к 15 годам лишения свободы. Его имя называется, его зовут Антон Смоленинов. Он поджег три автомобиля с буквами Z на кузове, и ФСБ за ним все время наблюдала, как оказалось. Его взяли и сейчас приговорили к 15 годам, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме. Это вообще, конечно, совершенно жуткое наказание. Ну, а в Чувашии задержали человека по обвинению в госизмене, и вроде как его обвиняют в том, что он сторонник некой украинской националистической организации. Мы знаем из того, что я только что сказал, что ему тоже может грозить 15 лет. Также преследуют людей за просто распространение информации о том, что реально происходит в ходе этой войны. Центральный районный суд Хабаровска назначил Андрею Шевчуку, который делал посты в канале «Телеграм Владивосток» о российских военных, которые попали в плен в Украине. Он просто рассказал о том, что в украинском плену оказались 8 827 человек из Приморского края, где он сам живет. Потом, естественно, его заставили это опровергать. Он покаялся, но ну и ему дали 6 месяцев исправительных работ. За фейки сейчас дают гораздо большие сроки. Видимо, учли, что обвиняемый полностью признал вину, написал опровержение. Он также опубликовал, как говорится в сообщении, ряд патриотических постов о воюющих в Украине Россия. А также пожертвовал 15 тысяч рублей детскому дому. Этим сообщением мы заканчиваем сегодняшний выпуск нашего подкаста Украина самое важное. Его для вас подготовили Алекс Григорьев и Данила Гарперович. Пожалуйста, слушайте нас на платформах Apple и Google. Можно прямо с сайта слушать, а также на канале Эхо. Большое вам спасибо за внимание.
1: До свидания.